0: Küstenfunk als Küstenklatsch. Westküste FM. FM. Frischt auf.
1: Herzlich willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks bei Radio Westküste. Mein Name ist Vivian Radtchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den Objektkünstler Matthias Weigold. Hallo.
0: Hallo, ich grüße hier aus der Ferne im Moment.
1: Das ist ja quasi gleich ein Stichwort. Wo sind Sie denn gerade?
0: Ich sitze auf Lesbos. am Nordwestende, wo es rau und von, ja auch fern von allen Problemen ist. Und da war ich immer und da bin ich immer noch.
1: Lesbos bedeutet, das ist ein, ein zweites Zuhause, oder?
0: Eines von, von mehreren Zuhause im Grunde. Aber ein sehr schönes.
1: Ist es zum Ausspannen oder ist es für die Arbeit?
0: Arbeit. Also Ausspannatmosphäre rum und Arbeit in der Mitte. Ist, aber es wird hier gerade im Ort eben von einem jungen, engagierten Team ein Artcafé gegründet, die eben eine eigene Galerie dort betreiben werden. Und ich bin mit meinen Arbeiten Teil der Eröffnungsausstellung. Also insofern ist es recht zielgerichtetes Arbeiten, aber natürlich umgeben von Sonne und Bergen und Meer und einfach ja einer Weite, einem Licht, was fantastisch ist.
1: Das war es, was ich wissen wollte. Schön. Aber wir sind ja hier in der Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Das Künstler-Sozialwerk gibt es schon seit über 45 Jahren, hat 1200 Mitglieder, alles Künstler aus allen Sparten, von bildenden Künstlern, Schauspielern, Musikern, Komikern, Filmemachern bis hin zu Schriftstellern und Poeten. Die Aufgabe des künstler Sozialwerkes ist es, Künstlern in Not direkt und unbürokratisch zu helfen, und gerade in Corona Zeiten ist das natürlich toll, wenn man auch eine Ansprechebene hat, wo man auch eine schnelle finanzielle Hilfe bekommen kann, aber natürlich auch als jüngerer Künstler, wenn man erstmal seine ersten Schritte machen möchte oder als Künstler, der gerade eine neue Richtung anstrebt und sich neu entwickelt und da braucht man immer eine Ansprechstelle, wo man Fragen stellen kann und da ist das Köllinger Künstler Sozialwerk natürlich sehr bemüht drum die richtigen Antworten zu finden, teilweise auch mit externen ehrenamtlichen Beratern, von Steuerberater bis hin zum Rechtsberater, alles ist da dabei. Lieber Herr Weigold, Sie sind ja auch Mitglied bei uns im Künstlersozialwerk. Seit wann sind Sie denn schon Mitglied?
0: Das traue ich mich fast nicht zu sagen. Ich glaube seit 25 Jahren oder noch länger. lange Ziemlich lange jedenfalls.
1: Das heißt, Sie sind gerne Mitglied?
0: Ja, überzeugt Mitglied. Also gerne sowieso. Aber es ist eine, eine Sache aus Überzeugung, weil ich das, was Frau Klinge Sozialwerk eben auch unglaublich wichtig finde, auch unterstützenswert finde und das Angebot eben auch und jetzt auch in neueren Jahren auch der Netzwerkgedanke, alle diese Aspekte halte ich für unvorstellbar wichtig und wie gesagt, bin freudig Mitglied. Ja, und ich habe auch für ein, einigen Jahren ähm, die Rechnungsprüfung machen dürfen, auch der Hintergrund, weil ich halt eine Agentur geleitet habe und halt mich da auskenne. Und das war dann auch sehr eindrucksvoll, auch von der Seite zu erleben, auch was das Paul Sozialwerk an Hilfeleistungen eben auch Künstlern möglich macht, die wirklich in Schwierigkeiten sind und Klammer auf. Ich war verblüfft, namhafte Leute zu finden, die dort auch Unterstützung gefunden haben. Die ich nie geglaubt. Klammer zu. Aber das hat meine Tieferen doch eigentlich gewährt, die über die Leistung, was es wirklich was geschaffen wird, was für ein Kind und Sicherheit auch und Hilfe geboten wird. Und das halte ich für absolut fördernswert.
1: Herr Weigold, wir haben schon ein bisschen reingetippt. Sie haben mir schon verschiedene Stichworte gegeben. Also zum einen Objektkünstler. Sie bezeichnen sich als Objektkünstler. Zum anderen haben Sie auch gerade von Ihrer Agentur gesprochen. Eigentlich angefangen haben Sie ja ganz anders. Ja? Sie haben ja eine Theaterausbildung gehabt. Was, was macht man als Theaterregisseur?
0: Man inszeniert Theaterstücke oder schreibt sie vorher auch oder leitet Turnietruppen. Ich war Regisseur ganz klassisch als Regieassistent, begonnen am Stadttheater, am Stadttheater Regensburg. Und habe mich dann so hoch über Theaterwissenschaftsstudium in München in diese Materie eingearbeitet. Und ja, war relativ schnell recht professionell unterwegs. Mhm. Und äh, war, ich war nicht der Typ für Stadt und Staatstheater oder kammerspiel Ich hatte eine freie Theatergruppe, mit der wir dann einfach durch Europa gezogen sind, mit einem malerischen Lastwagen, halt vom Theaterfestival zu Theaterfestival. Und das war eine... Wilde, bohemierhafte Zeit, alte spielrott tradition
1: Wenn ich mir das so anschaue, wie es dann weitergeht, weil da sind sie ja nicht stehen geblieben, sie sind ja haben sich ja weiterentwickelt oder ergänzt, ich weiß noch nicht genau, wie sie das sehen möchten dann, aber ähm, die, der rote Faden, den ich sehe, das sind immer die Menschen. Also sie sind sehr auf Menschen bezogen, in Kommunikation mit Menschen und interessiert auch das, das Ding, was wir vorhin schon hatten, das Geschichten erzählen. Das hängt ja ganz maßgeblich damit zusammen, dass man, es, man auch Geschichten erlebt selber und auch Geschichten erzählt bekommt von anderen Leuten. Würden Sie das so unterschreiben, dass das ein roter Faden ist?
0: Das würde ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich immer in irgendeiner Form Geschichtenerzähler war. Aber das, auch da hat sich bei mir das Medium geändert. Ich bin über das reine Theater machen, die Show, die aktiv stattfindenden Ereignisse, bin ich zum Journalismus gekommen, was wiederum als völlig anderes ist, weil dann gehe ich in Situationen, recherchiere und dann aus der Distanz schreibe ich darüber und dann wird nochmal Wochen oder Monate später die Reportage gelesen. Also ein ganz anderer Vorgang, dann ist auch dieser ganze Live-Charakter nicht mehr und dennoch ist es eine Geschichte erzählen über ja, Worte oder die Bilder, die man kreiert über das Schreiben oder ergänzt eben durch Fotos. In Geschichten war vollkommen anders als Theater.
1: Darf ich mal ein bisschen was zur Familie fragen? Einfach, weil bei den Künstlern, bei den meisten als kreativ arbeitenden Leuten ist es ja so, dass entweder die Familie total dahinter steht und sagt: Hurra, wir glauben an dich. Oder eben gesagt wird: Ah ja, muss das sein? Soll der Bur nicht lieber was Gescheites lernen, wie man hm. sich schon in Bayern sagt? Wie war das bei Ihnen? Stand die Familie dahinter?
0: Ja, die Herkunftsfamilie. Das ist spannend insofern. Mein Vater war Arzt und Ärzte haben eine relativ häufig eine musische Neigung. Es gibt also ein Ärzteorchester, es gibt Schriftstellerärzte, die sogar internationale Kongresse gehabt haben. Und mein Vater war einer dieser Schriftstellerärzte, also ein ja, sehr, sehr auch wirklich talentierter Schreiber, war auch Musiker, aber hauptsächlich Schreiber hat nebenbei eben Kurzgeschichten, Gedichte geschrieben, hat sogar einen Roman bei Diogenes veröffentlicht, was ich für einen Lungenfacharzt jetzt auch eine tolle Leistung fand. Und ich habe mir, als ich jünger war, dachte ich, aber wenn der Mann so gerne schreibt, warum ist er dann nicht Schriftsteller, sondern Arzt? Und also insofern war das dann schon angelegt und als mein Vater dann ält wurde, hat er gefragt, Sohn, willst du meine Praxis übernehmen? Studierst du Medizin? Dann mache ich so lange weiter. Und er hat gesagt, nein, ich glaube ich, schreibe lieber. Und dann kam das, dass ich diese, diese Tradition fortgesetzt habe und eben nicht Arzt geworden bin, sondern einfach ein Mann des, des Wortes, der Texte geworden bin.
1: Auch nie bereut?
0: Nein, also das habe ich nicht. Alles hat Aufs und Abs. Also auch, glaube ich, Lungenfacharzt hat seine Aufs und Abs und der freie Autor hat auch seine Aufs und Abs. Aber es ist das, was ich wollte. Und ich habe mein Leben lang einfach, war ich, ich war Schreiber. Ich habe mich, war wirklich, mein Beruf war, ich war Berufsschreiber, in welcher Art auch immer, und ja, das habe ich nie bereut, sonst hätte ich irgendwas geändert irgendwann. Nein, nein, ich bin dabei geblieben und habe mir die Welt erschrieben, ja.
1: Und das sehe ich zum Beispiel an Ihrer Biografie. Sie sind ja nicht stehen geblieben, also das Theater hatte Sie, das Fernsehen hatte Fernsehen, Sie. Das Fernsehen hatte Sie, das war die Show. <lacht>
0: <lacht> ja, also es gab diverse Shows, also... Es war so Infotainment-Dinge mit, also Wahre Wunder hieß so, eine ganze Serie mal war so mit, mit Dietmar Schönherr und dann auch, ja, es war meist so ein bisschen ja Entertainment und dann habe ich, ja, Vier gegen Willi war so eine berüchtigte Show mit Mike Krüger und damals hatte ich eine Agentur, die eigentlich ganz seriösen Printjournalismus machen wollte und sollte, dann aber die Spiele, die Wettbewerbsspiele für Mike Krügers Show erfunden hat, was für mich maximal lustig, aber auch natürlich zum Teil maximal verwegen war. Aber es war eben auch eine sehr lebendige Zeit.
1: Ich musste nachschauen, ich kannte die Fernsehsendung gar nicht, aber oh mein Gott, also ich bin nicht sicher, ob das heute durchführbar wäre, ganz ehrlich. Vermissen Sie das? Also so, so Projekte, die so ganz den Rahmen sprengen?
0: Ach, schwer. Eigentlich ist es so, die, die, die Balance der Dinge, die ich gehabt habe, das, das gehabt haben, ist ein Reichtum, der vergeht nicht. Also es ist ein Reichtum, der wird jetzt nicht von Negativzinsen aufgefressen, sondern das, es waren so wilde, verrückte Jahre und die sind Teil meiner Biografie und können dann auch losgelassen werden und dann kann wieder was anderes kommen. Aber ich hatte es und es war lustig und prägt auch meine Biografie und ich habe Freude an meiner Biografie. Also ich schaue drauf und sage, ach Weigold, was war das alles?
1: Bei Ihnen, die Projekte, die hörten ja nicht auf mit dem Fernsehen, das ging weiter. Ich habe gelesen, also Sie haben sich dann mehr schriftstellerisch orientiert. Es gibt verschiedene Bücher, die Sie geschrieben haben. Zwei davon sind Krimis, eins davon ist ein Reiseführer. Und zwar über Irland und da steht, dass eigentlich Ihre Wurzeln in Irland liegen. Also war es eigentlich eine Reiseführer zu den Wurzeln zurück, kann man das so sagen?
0: Im Grunde schon, also richtig ganz zu den Wurzeln runter, nicht. Meine Eltern sind ausgewandert nach Irland, als ich mein Abitur hatte. Also ich war der, der noch das Abitur machen sollte von den Söhnen und dann hatte ich es. Und in demselben Jahr hat mein Vater die Praxis dicht gemacht und sind nach Irland ausgewandert. Insofern war ab dann Irland mein erster Wohnsitz auch, weil ich ja mit ausgewandert bin. Und ich habe in München studiert so und den Rest der Zeit die Semesterferien in Irland verbracht, über Jahre. Und dann, meine Eltern waren unruhig, sind dann nach Italien gezogen, aber ich bin Irland treu geblieben, habe also viele, nicht immer ganze Jahre, aber doch viele Monate jedes Jahr dort verbracht und hatte dann eben das Angebot als Irland-Kenner, diesen Reiseführer, der hieß dann Magisch Reisen Irland, zu schreiben und zu fotografieren mit meiner damaligen Lebenspartnerin. Die habe ich dann auch in Irland gleich geheiratet. Und unsere Tochter ist auch in Irland geboren, unsere zweite. Also ist Irland relativ sehr präsent gewesen, immerhin über Jahre, wirklich fast 20 Jahre lang. Und der erste Roman feiert diese irische Zeit. Also nicht nur der Reiseführer, sondern auch der erste Roman, der Gesang der Todesfeen, feiert genau dieses auch magische, unglaubliche Irland, das ich noch erleben durfte, bevor es jetzt auch in der Moderne angekommen ist.
1: Irland ist sozusagen eine Herzensheimat
0: lange Zeit gewesen und auch jetzt, ich bin praktisch jedes Jahr in Irland, wenn es irgendwie möglich ist, ja, also eigentlich ist mein, mein Herz dort zu Hause und, und wie gesagt, irgendwann habe ich mal geschrieben, wenn ich mir das Paradies vorstelle, dann denke ich, dann sitze ich vor meinem kleinen Schulhaus, in dem ich gewohnt habe, in so einem Dorf, in einem irischen, davor in der Sonne, so ein Glas Sherry in der Hand und das Leben ist maßlos schön, so ungefähr.
1: Sehr schön. Das heißt, hier, da war auch schon eine Inspirationsquelle zu den ganzen Geschichten. Weil die Vorurteile, die man so mit Ländern verbindet, sagen ja, dass die ihren unheimlich gerne Geschichten erzählen, gerne ein bisschen was trinken, aber auch gerne singen und eben Geschichten erzählen und so ihre ganzen Mythen, den ganzen Mythenkanon haben.
0: Ja, ja. Es ja. sind nicht umsonst magisch reisen. Deswegen hat uns ja auch nach Irland geschickt, weil die Magie schon auch durchaus sehr präsent ist. Und wenn man dann lebt und dann hinten im eigenen Haus eine heilige Quelle entspringt, die irgendeinem heiligen geweiht ist. Und nachts kommen die Leute mit Bechern und, und, und Kannen und füllen aus der heiligen Quelle ihr Weihwasser, sozusagen ihr heiliges Wasser ab. Dann ist das schon auch gar eine Präsenz von einer ursprünglichen Magie, die schon auch beeindruckend ist.
1: Nach dem zweiten Roman, das sind die sieben Briefe über Liebe und Tod, 2006 rausgekommen. Danach haben Sie nie wieder was so Romanartiges geschrieben, oder?
0: soll ich jetzt einen Geheimnispreis geben? <lacht> Wozu habe ich Corona benutzt? Ich habe Corona benutzt und in, dem, in der Stille, die entstanden ist und ich bin ein Vielreisender und hatte plötzlich alle meine Reiseziele, waren plötzlich dicht und geschlossen verboten, habe angefangen, nachdem ich eigentlich nicht noch einen dritten Roman schreiben wollte, jetzt mich doch dran gemacht, einen Roman beginnen zu schreiben, der jetzt zumindest soweit weit gedient ist, in der Agentur oder im Verlag vorgegeben zu werden. Also, das übliche hat die ersten 30, 40, 40 50 ausformierten Seiten, das Exposé. Aber die Zeit wirklich genutzt und sagt, Ja, doch, jetzt das tue ich es doch nochmal. Jetzt tue ich es doch nochmal und mal schauen, wohin das führt.
1: Wie ist das, einen Roman zu schreiben? Wie, wie schreiben Sie?
0: Also, ganz unpoetisch muss ich sagen, für mich ist Schreiben immer auch Arbeit. Also ich bin jetzt nicht leider oder wie auch immer ganz wertvoll nicht der Schreiber, jetzt in den Fluss kommt und dann in einem Tag 40, 50 Seiten aufs Papier wirft oder den Computer schreibt, sondern ich erarbeite mir das alles. Ich habe mein Schreiben war immer für mich in so einen, auch einen Arbeitsaspekt. und Aber natürlich schöne Arbeit. Ich liebe ja Worte, Schreiben, Sätze, auch Bilder und Emotionen zu erwecken. Aber es ist Arbeit. Und während der... Der erste Roman praktisch eine Variation über einen real existierenden Kriminalfall war und der zweite Roman praktisch eine Variation über meine Theatervergangenheit war und vergarniert noch mit irgendwelchen anderen Reportageeinheiten, die ich so im Laufe der Jahre erworben habe, ist wäre der dritte, tatsächlich eine Art Autobiografie. Und die ist, das ist sehr, eine Autobiografie zu schreiben, ist schon spannend, eine echte Herausforderung, weil das, was mir unglaublich wichtig ist, ist es nicht notwendigerweise für einen Leser von Bedeutung, sondern da auf die eigene Distanz zum eigenen Leben zu gehen, das ist schon, ich fand das schon eine echte Herausforderung. Und auch da bringe ich natürlich Elemente aller meiner journalistischen Vergangenheit mit ein. Also es gibt auch viele Elemente aus Reportagen, aus Schauplätzen, aus Abenteuern, die ich erlebt habe, die dann in irgendeiner Form auftauchen. Aber Autobiografie ist eine spannende Sache für mich auch
1: einen Rhythmus? Also sind Sie so ein, ich setze mich morgens um acht hin, dann wird zwei Stunden geschrieben, dann kommt die erste Kaffeepause?
0: Ja, ich bin ein sehr, sehr, ich bin ein Morgenmensch und genau so. Also ich, ich finde das Schreiben, ich brauche Disziplin, also ich brauche einen festen Arbeitsplatz und wo immer ich auf der Welt bin, erstmal richte ich meinen Arbeitsplatz ein. Ganz wichtig, da muss alles geordnet sein, Tisch und über Stuhl und alles. Und dann ja, ich fange morgens an, vielleicht um neun Uhr erst, und, aber ich arbeite dann zum Eins. Und das sind dann viele Stunden, egal woran ich jetzt schreibe, dann oft bin ist natürlich nachmittags, aber ich bin kein Abend- und kein Nachtarbeiter. Also der Morgen ist meine Zeit.
1: Das ist? Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und bei mir heute zu Gast ist der Objektkünstler Matthias Weigold. Dass Sie jetzt machen, was Sie jetzt machen, also kreativerweise, das wäre nicht ohne die ganze Vorarbeit gekommen, ohne die ganzen Erlebnisse, ohne die ganzen Reisen, wären Sie nicht zu den Dingen gekommen.
0: Ja, sicherlich schon. Das, was ich jetzt, was ich professionalisiert mache, diese Objektkunst, war auch so eine Neigung, die ich eigentlich immer hatte. Ich habe immer irgendwelche Dinge gesammelt, also immer schon so randommäßig. In Florida waren es halt Alligatorzähne, die an der Straße lagen und in Irland irgendwelche Sarggriffe auf irgendeinem Friedhof und und habe ich habe mich einfach dann mitgenommen und einfach fasziniert davon oder irgendeinen alten Esslöffel aus irgendeiner Kasper in Marokko. Also solche Dinge haben mich immer fasziniert. Und was ich jetzt mache, ich systematisiere es und, und präsentiere es auf eine verdichtende Art und Weise. Aber dieser Gegenstandssammler war ich eigentlich, das hat mich immer irgendwie fasziniert, diese Hinterlassenschaft. Was war das? Wer hat es benutzt? Wer hat es hergestellt? Wie ist es da hingekommen? Was ist damit gemacht worden? das war immer irgendwie spannend und, aber ich habe es mir so als nebenbei Ding und wenn ich länger irgendwo war, habe ich auch so immer so kleine Altäre angerichtet, also die Sammlung so immer erweitert, noch was und noch was und noch was und beim Abreisen wieder da zurückgegeben der Umgebung und jetzt mache ich eben ganz konsequent, dass ich wirklich suche und die Fundstücke organisiere oft nach Material und Verwendungszweck und dann eben ihnen eine verdichtende oder intensivierende Form der Präsentation gebe. Also das ist der Fortschritt eigentlich. Die Neigung war ich immer da.
1: Fällt es Ihnen leicht, die neu zusammenzustellen, neu zu präsentieren, etwas anderes, Ihnen ein neues Leben zu geben?
0: Ja, es ist wirklich spannend zu sehen, wie diese Gegenstände, die an sich ja schon oft pittoresk sind und ganz ungewöhnlich, wie die dann tatsächlich in Interaktion treten mit anderen Gegenständen. Wenn das Ganze dann noch auf einer alten Holzplatte irgendwie montiert ist, dann wird es, ich bin überzeugt davon, mir geht es, die Wirkung steigert sich, die interagieren, entweder in Harmonie oder in Diskrepanz, aber es ist nie langweilig, ist es ist immer eine Steigerung, als wenn sie nur alleine mit sich schon so pittoresk wären. Und Knochen haben oder ein alter kleiner Marderschädel ist an sich schon ein erstaunliches Teil, aber den der mit einem alten Türschloss oder einer Kette oder irgendeinem Stück Draht verhaut, irgendwie zu kombinieren, dass da entstehen, so also ein Stück Zeitung oder ein Stück Bild, das irgendwo in einem Haus hing, dann entsteht etwas, dann kommen die Dinge zusammen. Ja, und es beginnt eine neue Geschichte damit.
1: Könnte man sagen, dass es wie Gedichte sind, die Sie da machen?
0: Könnte. Also, erstmal, ich habe eher das bildliche Moment eines Mosaiks, das aus einzelfarbigen Steinen. Die an sich erstmal nur kleine Steinchen sind, immer Zusammensetzungen, ein Gesicht oder eine Landschaft oder so entsteht. Und bei den Gegenständen, aber an sich genieße ich eigentlich die Nichtsprachlichkeit. Nach Jahrzehnten von Schreiben genieße ich sehr, sehr die Nichtsprachlichkeit dieser Objekte.
1: Das ist ein guter Ansatz, ja, definitiv. Weil es ja auch darum geht, die Welt wieder mit anderen Augen zu sehen und ihre Objekte. Haben Sie ja schon ein bisschen erwähnt, sie sind ja kein, Ihre Objekte, die Sie finden, sind keine uralten Objekte, es sind auch keine neuen Objekte. Sie sind so in einer Grauzone von der Archäologie her betrachtet.
0: Archäologie an sich beschäftigt sich per se mit den Hinterlassenschaften menschlichen Handelns. Aber sie ist halt tief in Jahrhunderte, Jahrtausende zurückorientiert. Es gibt auch eine Art zeitgeschichtliche Archäologie, die das tut, was ich tue eigentlich, sich halt mit 20, 30 Jahre alten Dingen zu beschäftigen, ist aber hoch umstritten, ob das überhaupt Archäologie sein darf oder nicht was anderes. Ich als Künstler bin natürlich frei von akademischen Diskussionen, habe den Begriff Neoarchäologie erfunden für meine Arbeit. Den gab es vorher so nicht, aber es beschreibt ganz genau das, was ich tue. Ich sammle Dinge, Hinterlassenschaften menschlichen Handelns, die 20, 30 Jahre vielleicht nur alt sind und oft auch banale Gegenstände sind. Deswegen auch die Verdichtung zu Objektkunstwerken, weil ein Flaschenöffner oder ein Löffel an sich, außer dass er vielleicht vorsichtig ist, jetzt keine so tolle Sache, ist halt ein Löffel zu tausend Stücken hergestellt in der Moderne mittlerweile, nicht handgeschmiedet. Aber eben, wenn eben dann ein einfach diese Gegenstände kombiniert werden mit einem Stück alter Zeitung oder wie gesagt mit einem Knochen von einem Huhn, das irgendwann der Fuchs gefressen hat auf diesem Bauernhof oder so, dann entsteht und das Ganze vielleicht noch mit Draht verbunden ist, Klammer auf, Draht hier auf Lesbos oder in Mexiko, ist eines der Hauptwerkzeuge, Dinge zu verbinden. Also das ist eine Drahtkunst. Allein hier, ich habe in Mexiko eine ganze zweieinhalb Meter hohe Zegel nur aus Drahtknotungen gemacht, die ich gefunden habe von Leuten, die jetzt auf Bau stehen, ja, Häuser, damit einfach wirklich unglaubliche Kunstwerke knoten, Flechtungen, Verwirbelungen um irgendwelche Dinge. Und das ist einfach faszinierend, wenn diese Dinge dann zusammenkommen. Denn alles hat man irgendeinen Zweck gehabt. Deswegen hinterlassenschaft, menschlichen Handeln. Ist ja, ich sammle jetzt nicht Muscheln vom Meer oder Blumen oder.. oder Steine oder sowas sind einfach wirklich sind immer Gegenstände, die irgendeinen Nutzen hatten, die irgendwann Verwendung hatten und dann aus dem Nutzen gefallen sind, weil das Haus verlassen worden ist, weil wie auch immer oder weil es irgendwo verloren gegangen ist. Und es ist immer Menschheitsgeschichte, die erzählt wird, eben auf eine völlig andere, eben nicht wissenschaftliche, sondern künstlerische Art.
1: Da muss ich natürlich einhaken und gleich fragen, wie. Wie stecken Sie Ihre Orte ab? Ich sage ganz bewusst abstecken, weil neoarchäologische Methode, also irgendwo orientieren Sie sich wahrscheinlich an der Arbeitsweise, wie eine archäologische Ausgrabung vorgeht. Aber wie, wo grenzen Sie das ein? Wie, wie wählen Sie das aus? Wie entdecken Sie Ihre Orte, wo Sie dann tatsächlich Ihre Suche starten und Ihre Dinge finden?
0: Also ich arbeite da tatsächlich relativ wissenschaftlich. Also hier habe ich vor zwei Jahren auf letztens drei Häuser ausgewählt. Hab drei Ruinen, die verlassen waren und habe ganz systematisch gesagt, im Haus 1 habe ich gefunden, das und das und das. Ich es auch optisch dokumentiert mit Fotos. Haus 2, das und das und das. Haus 3, das und das und das. Also sehr systematisch. Oder ich habe mal in den, im Osten von München, da gibt es eine alte Bahn, die seit Jahrzehnten nicht mehr befahren wird führt über eine Brücke, und unter der Brücke habe ich mal gesagt, was liegt eigentlich unter dieser Brücke? Nur diesen Brückenraum und habe dann einen Tag lang gesammelt und erstmal findet man irgendwie gar nichts und dann doch und dann wurde es immer mehr und habe dann eine komplette Sammlung von Fundstücken aus dieser Unterführung praktisch und konnte ich auch beweisen, wozu hier dieser Raum genutzt worden ist. Und das ist der Rahmen, die ich ihn abstecke. Und dann auch wirklich, also jetzt nicht wild in der Gegend rumsammle, wo gibt es was Schönes, sondern auch sehr, sehr akkurat ist und auch auf meiner Website ist immer genau dokumentiert, da ist es so, sah es aus, da ist die Tür, dahinter habe ich es gefunden oder das sind die Häuser, damit ich dann doch sehr im Rahmen des Künstlerseins doch auch wissenschaftlich und nicht nur jetzt völlig kreativ frei im Raum schwimmt.
1: Die Orte, von denen Sie jetzt gesprochen haben, sind ja alles Orte, die irgendwann mal von der menschlichen Gesellschaft bewohnt worden sind, genutzt worden sind und dann in Vergessenheit geraten sind. Also sie würden jetzt nicht mitten in den Wald hineingehen und sagen, ich stecke mir da jetzt drei Quadratmeter ab, sondern es geht schon darum, dass sie Orte suchen, die irgendwann mal von Menschen auch be bewohnt worden sind und dann eben irgendwann in Vergessenheit geraten.
0: Ja, und aus dem Nutzen gefallen sind. Aber ich habe auch schon... Flussuferbergungen gemacht habe, also eine Sandbank und eine Kiesbank an einem Fluss in Bayern, der heißt Leitzach, der ist im Voralpenland und da habe ich einfach mal, gab es eine, ja, eine Sandbank, eine Kiesbank das will ich jetzt wissen, was findet man auf einer Kiesbank, die vielleicht zwölf Meter lang und drei Meter breit ist und auch da zuerst gar nichts und dann doch mit einem Mal war da doch ein rossiger Nagel oder irgendwas und mit einem Mal wurden es immer mehr Fundstücke und habe das auch ne, also in Blanche zusammengeführt. Es war nur diese kleine Flussbiegung mit dieser kleinen Kiesbank. Was gibt es da? Also auch da bin ich ganz frei. Aber mehr, das ist ganz korrekt, wie es gesagt dann suche ich mir Orte menschlicher Nutzung, die aus dem Nutzen gefallen sind. Ja.
1: Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit meinem Gast, dem Objektkünstler Matthias Weigold. Und ganz konkret der Arbeitsprozess. Gibt es also Handwerkszeug? Da schaufeln Sie oder gibt es eine Harke oder ist das alles nur mit den Händen? Was nehmen Sie mit? Wie rüsten Sie sich aus?
0: Also, das Allerwichtigste ist eine Zange. Eine Zange, mit der man Dinge aufbiegen, wegbiegen. Eine Zange, mit der man auch Drähte kappen kann. Also das, ist das Allerwichtigste Werkzeug ist eine Zange. Ist gut. Dann ist aber auch ein Bohrer. Wichtig, also mit dem man Dinge noch aufheben und nachbohren kann. Aber das Hauptwerkzeug ist an sich ist, ist die Zange. Die Zange als solch ist ganz, ganz wichtig. Also ich muss gar nicht in der Erde graben. Ich muss halt nur in diesem wilden Durcheinander auch zugewuchert nur einfach suchen. Das liegt irgendwie rum halt nur halt in einem völligen Chaos der Dinge meistens. Ich entnehme eigentlich nur Dinge, die da liegen und ich glaube, ja auch niemand vermisst.
1: Eine, eine sehr vorsichtige Art, Kunst zu schaffen. Sie nehmen Reste, die andere Leute hinterlassen haben, und geben ihnen ein zweites Leben.
0: So, Ja, genau. Ich nehme Dinge, also ich, ich, und ich hinter, erzeuge praktisch keinen Abfall, außer dass ich halt reinigen muss. Vieles ist sehr schmutzig. Also, es ist auch immer eine etwas schmutzige Arbeit, muss viel mit dem da ja, schon reinigen. Aber es gibt auch ein oder zwei Plätze, da habe ich überhaupt nichts entnommen. Das waren Plätze, die hatten mir eine solche, jetzt fast Demut, eingehaucht, dass ich nichts entnommen habe, weil es war, als würde ich ein Ensemble, als würde ich irgendwie eindringen und stehlen, obwohl das Haus seit Jahrzehnten leer also war. Ich spreche jetzt von einem tatsächlich von einem Hexenhaus in Irland, in dem eine dokumentierte Hexe, also eine wirklich klar historisch wahrnehmbare dokumentierte Hexe gelebt hat, das schon auch seit Jahrzehnten leer und aus dem Haus habe ich nichts entnommen. Nicht, nicht einen einzigen Gegenstand. Und das war voller, also eine Zauberwelt mit einem Besen hinter der Tür. Also es war unglaublich. Und das ist eine Weile her. Und ich habe dann sogar darüber geschrieben, in diesem Reiseführer, und war Jahre später wieder in diesem Haus. Und was ist geschehen? Andere Besucher durch meinen Reiseführer haben wieder Dinge hinterlassen dort. Das heißt, wo früher drei, vier, fünf Gegenstände auch im Fenster sind, lagen plötzlich 40, 50 Bilder, Rosenkränze, Münzen, äh, Spielzeug, das war praktisch zu einem Weihort geworden und es wurde immer mehr hinterlassen. Also ich hab, aber ursprünglich war ich dort habe gesagt, da, da kann ich nichts mitnehmen. Das, 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 das ist einfach eine solche, eine solche Störung, Zerstörung des Ambientes, das geht nicht. Also so kann es mir auch ergehen, dass ich wirklich Hochachtung von dem Ort habe und sage, nein, das berühre ich jetzt nicht.
1: Ist das nicht tragisch, wenn man sich überlegt, wie viele Spuren der Mensch überall hinterlässt, den, derer er sich ja gar nicht bewusst ist? Also die ja. Sachen, die sie finden, die vermisst ja keiner. Ne? Und die hat auch keiner bewusst dorthin gelegt, sondern die sind halt aus, dem, aus den Gedanken der Menschen gefallen, sozusagen.
0: Ja, wobei es einen dramatischen Unterschied gibt und das ist mir bewusst geworden. Ich habe vorgesehen eine Bergung hier an einem einsamen Strand in, hier auf Lesbos mit einer. Umweltaktivisten zusammen gemacht und wir haben festgestellt, der überwiegende Mehrzahl des Abfalls ist Plastik. Und Plastik ist ohne, ohne einen Hauch von Poesie. Das heißt, ich habe, was immer ich gemacht habe, bisher in all dem Jahren, es ist kein einziger Gegenstand aus Plastik dabei. Plastik ist ein so grauenvolles Material, so ohne Poesie, so ohne Magie und in solchen Massen vorhanden, das ist das Schreckliche. Plastik ist grauenvoll. Und das ist eigentlich die Tragik, dass wir davon vom grauenvollsten Material am allermeisten hinterlassen, während das Material, das einen Zauber hat und eine gewisse, wie soll ich sagen, fast Ehrlichkeit, das ja, wird immer weniger. Aber das ist das, was mich interessiert. Und ich habe auch nie das Gefühl, im Abfall oder in Schmutz zu wühlen, sondern es ist wirklich Hinterlassenschaften menschlichen Handelns, die halt im Verfall begriffen sind, welche Art auch immer. Aber es ist immer auch, hat irgendwas. Es hat irgendwas Menschliches, es ist immer Menschlichkeit dabei.
1: Sind Sie da alleine unterwegs? Also es gab ab und zu mal schon ein Wir, wir sind da unterwegs gewesen, wir haben da gesammelt. Gibt es, also wie soll ich sagen, Partner in Crime oder wie soll man das nennen? Also äh, nein,
0: ich, ich mache das alleine.
1: Ist auch wichtig, dass Sie das alleine machen.
0: Es gibt so einen Begriff, ähm, ungeteilte Aufmerksamkeit bei uns in Deutschland. Das kann man auch gibt auch einen philosophischen Begriff dafür. Und das ist eigentlich der Zustand, in dem ich mich dann befinde. Diese ungeteilte Aufmerksamkeit, auch eine Art Verschmelzen mit dem Ort. Und das ist auch etwas, was als Erlebnisaspekt unglaublich ist. Also mit diesem Ort verschmelzen, diese Sammeltätigkeit ist eine Konzentration. Finde ich was? Was ist das? Könnte das was sein? Und Davon lebt das auch Ich
1: habe schon gehört, dass die Objekte ja auch präsentiert werden, auch gekauft werden. Und ganz aktuell gibt es ja eine Möglichkeit, wie man die Sachen ansehen kann.
0: Das ist tatsächlich, er muss natürlich in München sein, um sich live in Farbe ansehen zu können. Und ich ja, zu meiner großen Freude bin ich eingeladen worden im Rahmen der Ausstellung eines sehr bekannten, international, international sehr renommierten Künstlers Li Ming -Wai. Ein Taiwanese, der in, in den USA lebt, hat eine große Ausstellung in der Villa Stuck in München. Da gibt es verschiedene Aspekte seiner Arbeiten und eines seiner ähm, Projekte nennt sich The Living Room. Das ist also ein eingerichtetes Wohnzimmer, nur Möbel, ganz leer und es werden Leute eingeladen, dort ihre Sammlung zu zeigen. Und zwar den ganzen Sommer über, jeder für eine Woche. Und ich bin eingeladen worden, mit meiner etwas obskuren Sammlung an merkwürdigen Gegenständen, eben in der ersten Augustwoche diesen The Living Room zu, ja, auszustatten. Und bin auch angehalten, also zwei Tage lang dort zu wohnen, zumindest für etliche Stunden. Also ich weiß noch nicht, welche Wochentage es sein werden aber ich, man soll den Living Room auch bewohnen. Also wenn dann Besucher kommen, sitzt der Sammler. Also in dem Fall Matthias Weigold sitzt dann da auf der Couch und man kann ihn ansprechen, was und warum jetzt, was sollen diese Sarggriffe und was sollen jetzt diese seltsamen Gegner, was ist das und warum, also im Grunde das, worüber wir jetzt reden, wäre ich dann auch live und in Farbe ansprechbar.
1: Das ist Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks mit mir, Vivian Radchen, und meinem Gast, dem Objektkünstler Matthias Weigold. Lieber Herr Weigold, es gibt bei mir in der Sendung einen kleinen Sendeteil, der heißt Dies oder das. das. ist eine schnelle Fragerunde. Ich würde jetzt mich mal dahin wagen und eine kleine schnelle Fragerunde mit Ihnen machen. Ich sage Ihnen zwei Begriffe, diesen oder diesen. Sie müssen mir sagen, welcher Ihnen lieber ist und bitte auch warum. Ja, sind Sie bereit?
0: Ja. <lacht> ja, ich bin bereit.
1: Sehr schön. Der Klassiker unter dem Dies oder Das Fragen ist Tee oder Kaffee?
0: Kaffee. Warum? Kaffee, weil, ja, weil er nicht durchsichtig ist, wenn man ihn eben jetzt nicht, als, als selbst als, als Espresso ist er eigentlich auch nicht richtig durchsichtig. Und äh, es gibt in so viel Spiel, Tee eigentlich auch, aber Kaffee eigentlich ist, ist auch, hat eine zaune Intensität, ist dichter, ist verdichtet und nicht nur aromatische Flüssigkeit. Und dann gibt es hier als Freddo Cappuccino, in der, ich glaube jedes Restaurant einen anderen Freddo Cappuccino hier, aber ein Kaffee und jetzt spontan dazu, der klassische Kaffee, was hat man da gemacht? Die Griechen, die Türken haben deinen einen Kaffeesatz umgedreht und haben daraus gelesen und ähm, das habe ich mit Teeblätter, Orakel habe ich noch nicht je gehört ich durfte ein paar Mal daran teilnehmen, fand es also schon ganz außerordentlich, was diese Medien mit dem Kaffee sagen. Deswegen spontan, der Kaffee hat mehr Zauber, der Tee ist nur Aroma, was sehr gut ist.
1: Ich hoffe, dass uns die Teeliebhaber jetzt nicht gleich aufs Dach steigen, aber es geht ja darum, was Sie lieber mögen, insofern lassen wir das stehen. Trinken Sie denn den Kaffee auch auf türkische bzw. griechische Weise? Also so, die kochen den ja auch mit Zucker. Die kochen
0: ihn auch mit Zucker, ja. Ist ein genau. Knaller auch, ja. Aber ich, auch der Zauber, ein italienischer Espresso in der Bar, stehen schnell getrunken mit Italien, ist wieder ein ganz anderer Kaffee als in Frankreich oder, oder eben hier in der Türkei. Und ja, die Vielzahl ist halt schon enorm auch. Und, aber auch so dieser wirklich aktuell gebrühte, das müssen wir damit man den Kaffeesatz auch hat, ja, hat schon auch einen Knaller, richtig gut.
1: Fernweh oder Heimweh?
0: Naja, Fernweh halt.
1: Kein Heimweh?
0: Ah. Nein, weil ich in der Ferne zu Hause bin. Also mein Heimweh besteht aus Fernweh im Grunde. Also es, es deckt sich eigentlich und äh, vor allem, wenn man wie ich immer wieder auch lange Zeit an einem Ort ist oder immer wieder hinkommt, dann wird es ja zu einer Art Zuhause. Also Jetzt in Indien wohne ich seit weiß ich, seit 15 Jahren immer in derselben Wohnung bei irgendeiner indischen Familie. Habe ich meine, und kehre da immer wieder hin zurück und bin praktisch Teil der Familie. Also ich habe nach, Heim, nach Indien wirklich Heimweh gehabt jetzt im vergangenen Winter, als ich nicht hin durfte. Und, und Irland ist nur Heimweh natürlich auch. Aber jetzt stelle ich gerade fest, Lesbos ist auch Heimweh. Also wenn ich, da, wenn ich mir das fehlen würde, wäre es auch. Also besteht mein ganzes Heimweh aus lauter Fernweh im Grunde.
1: Berg oder Meer?
0: Meer. Warum? Das ist, das ist die schwierigste Frage ja. insgesamt. Weil, weil, aber erstmal von einem Berg und Meer hat man weit, also man sieht auf jeden Fall mal weit. Ähm, was ich am Meer mehr schätze als an den Berg ist die Leere. Also wenn man aufs Meer schaut, und es tobt nicht gerade irgendwie der Maximal-Hurricane irgendwie, ist es hauptsächlich Leere. Also ist nur das Wasser und der Horizont und ich bin. Witzigerweise mal in einem Psychologietest gefragt worden, ich sollte das Meer zeichnen. Das war also ein Psychologietest, da sollte man alle möglichen Dinge zeichnen. Und ich habe tatsächlich nur einen, einen Strich über das Papier gezogen, die Horizontlinie und sonst nichts. Das war für mich der Ingriff von Meer, ist einfach oben, nichts unten, einfach die totale Leere. Und am Strand sitzend raus, also ich mag auch keine Buchten, ich mag gerades Meer. Also je, je gerader links und rechts, also 180 Grad Strand links und rechts ist das perfekte Meer. Das ist für mich ja dieser Ingriff dieser Lehre, diese Reduktion aufs, aufs Minimum.
1: Monopoly oder Mensch, ärger dich nicht.
0: Monopoly. <lacht> Warum? Weil ich da alle meine Schattenseiten ausleben kann an Gier, an Niederträchtigkeit, an Erbarmungslosigkeit, an Geldgier und so. Also da kann ich alle meine Schatten ausleben.
1: Sind sie denn auch gut? Also in in... Monopoly?
0: Mhm. Also ich habe es jetzt länger nicht mehr gespielt, aber wenn ich die Wahl hätte, also hätte ich jetzt Schach oder Monopoly gesagt oder Doppelkopf oder Monopoly hätte ich immer das angewählt. Aber Mensch, ärgere dich nicht, ist ein bisschen zu wenig. Das ist dein Monopoly. Ich habe es sehr geliebt. Also ich habe es sehr gerne gespielt. Und, aber auch in dem, in dem Bewusstsein, dass man auch wirklich die Niedertracht dann wirklich total ausleben kann.
1: Also wenn ich die Frage jetzt korrigiere und sage, Monopoly oder Schach?
0: Schach. Schach.
1: Wahlkomplex.
0: Ballkomplex und ja, auch intellektuell natürlich maximal befriedigend. Und das hat, ja, ne, dann auf jeden Fall Schach klar.
1: Auch ein, immer ein Schachspiel dabei, also beim, beim Reisen?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe immer Doppelkopfkarten dabei und spiele mit mir selber Doppelkopf. Weil Schachspiele ist nicht leicht zu finden hier. Also die, die die Cafés am Stand haben, Schachbretter oft stehen. Aber hier wird, ähm, ja, ich habe noch niemanden Schach spielen sehen.
1: Brot oder Kuchen?
0: <lacht>
1: was für ein Kuchen?
0: Ähm, ja, gar nicht so kunstwerkhaft. Ah ja, doch, mein Key Lime Pie.
1: Key Lime Pie, ich weiß nicht, was die Key
0: -Line -Pie ist der absolute Knaller und ich gibt inzwischen drei Orte. Key Lime also Key kommt von den Florida Keys, diese Insel, die in Key West enden. Lime für Limette und Pie, Pastete. Also Key Lime Pie ist so eine Art, ja, eine Art... Ähm, Limetten, Käse, Pastete oder irgend sowas. Und das toppt alles. Und inzwischen habe ich auch schon auf Bali einen Kaffee gefunden. Discount. Und auch in Goa gibt es auch eins. Sie können das annähernd gut, Aber in, eigentlich in Florida eine keyline Pie ja, schlägt alles weltweit.
1: Könnten Sie eine backen?
0: Nein. Nein. Aber ich kann sie essen.
1: Das ist wichtig. Das stimmt. Ah. Schreibmaschine oder Stift? Maschine. Warum?
0: Ich musste nur ein einziges Mal in meinem Leben in der Grundschule nachsitzen wegen schlechter Schrift, wegen unlesbarer Schrift. Das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich bringe es fertig, Tagebuch mit der Hand zu schreiben, es aber nicht mehr lesen zu können. Meine Handschrift ist ja eigentlich nicht existent. Deswegen habe ich immer von frühesten Schreibversuchen, immer Schreibmaschine geschrieben. Und dann später Computer, aber eindeutig also diese auch schreibt. Ja, Seminare, die als allererstes sagen, ich lese gerade ein Buch von Doris Dörry überschreiben, das erste ist mit der Hand schreiben, da sage ich, okay, stopp, da brauche ich schon gar nicht mehr mit ich kann es nicht lesen, meine Handschrift ist ein Desaster und war es immer schon, ich habe immer schon Kalligrafen beneidet.
1: Das, das ist, also gut, dass man eine unleserliche Schrift hat, das gibt es häufig, aber dass man sie selber nicht lesen kann, das ist selten, also
0: ja, ja das, ist, ja, das ist ein Mangel. Also das, das ist so, ja. halt. Aber,
1: aber wie, also jetzt gerade so, wenn man, wenn man einen Einfall hat oder jetzt gerade eine Szene festhalten möchte, wie machen Sie das dann? Weil aufschreiben können Sie ja dann nicht.
0: Ich diktiere das.
1: Whisky oder Bier?
0: Whisky. Warum? Ähm, aus mehreren Gründen. A. Whisky ist für Reisende, gerade in exotischen Ländern, immer auch eine entscheidend wichtige Medizin. Also ohne Whisky sollte man die Tropen, hat man und wird man nie. Also Indien ohne Whisky ist, überlebt man eigentlich nicht. Doch, doch. Aber es ist, Whisky hat, ist ein hoher Desinfektions- und wie auch immer. Also Whisky ist immer dabei. Und auch wenn man in Indien reisen, sage ich immer den Leuten, bringt Whisky mit. eigentlich trinken nie Whisky, bringt dann am Schluss, trinken alle Whisky. Es ist sehr, sehr wichtig. Das zweite ist, dass Whisky als Wasser des Lebens halt auch aus Irland die große Tradition ist. Einfach, das ist ja ein Grundmachungsmittel in Schottland und Irland. Und ja, Whisky hat eine, auch, die es auch Kultur, aber Whisky ist halt, hat auch diese, ja, so einen so eine, eine Spirit und Geist. Und dann gibt es eine sehr interessante Webseite, die heißt whiskymeditation.de. Wenn Sie darauf schauen, werden Sie entdecken, dass ein Mann namens Matthias Weigold das betreibt. Das heißt, ich biete Whisky-Meditationen an. Habe also meine indische Vergangenheit mit der irischen Vergangenheit gemischt. irischer Whisky mit Meditationstechnik aus Irland und biete, wenn es Covid nicht gäbe, ähm, Whisky-Meditationen an. Deswegen Whisky.
1: Was, was entdeckt man da, wenn man mit Whisky meditiert?
0: Das ist ein einstündiges, eine, eine geführte Meditation bei der man innerhalb von einer Stunde ähm, sieben speziell bewertete Schlucke Whisky nimmt. Sieben, nicht sechs, nicht acht, sieben ganz speziell eingeleitete und speziell definierte Schlucke Whisky nimmt. Aber bis man den ersten Schluck nimmt, vergehen ungefähr 20 Minuten mindestens. Also es ist wirklich eine, ja, eine Achtsamkeitsmeditation. Und ich habe das schon mit Whisky-Herstellern gemacht, also es gibt hier ja, Whisky-Brennereien in Deutschland und einer der, der Leiter, der, einer der Größten hat gesagt, selbst er hat so noch nie Whisky getrunken.
1: Ähm, wir nähern uns dem Ende langsam. Wenn man sie jetzt sucht und mehr über sie wissen möchte, wo guckt man da am besten nach?
0: Natürlich die Website, habe ich schon gesagt, Matthias Weigold. Matthias, natürlich, ich kriege immer alles, was ich kriegen kann, Doppel-T und H natürlich, Matthias Weigold in einem Wort, .de. Das ist die Website meiner Objektkunst. Dann natürlich whiskeymeditation.de Da ist die Whisky-Meditation. Und wenn man jetzt ganz wild mit mir reisen möchte, gibt es noch MatthiasWeigold.com. Das ist meine Reiseseite, wo ich Mexiko, Indien anbieter. Also, das sind die drei, aber Matthias Weigold.de, der Objektkünstler, ist da vertreten.
1: Und von dem künstlerischen her kann man einen kleinen ersten Eindruck bekommen in den zwei Minuten Kunstvideos auf unserem YouTube-Kanal und dann natürlich im August, erste Augustwoche, im Rahmen des Living Room-Projekts. Äh, ja, der Living
0: Room, Stattung, wieder ein Stück.
1: Und zwar mit äh, Li Ming -Yi. Geschenk und Rituale heißt die Ausstellung. Und da gibt es diesen Aspekt Living Room, in dem unser Künstler, Objektkünstler Matthias Weigold eine Woche lang im ersten Augustwoche seine Werke zeigt und auch Rede und Antwort steht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende dieser Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein heutiger Gesprächspartner war der Objektkünstler Matthias Weigold. Schön, dass Sie da waren.
0: Ich war auch sehr gerne mit bei Ihnen dabei.
1: Natürlich bedanke ich mich auch bei dem Team von Radio Westküste, das uns hilft, unsere Arbeit bei Paul Klinger Künstler Sozialwerk bekannter zu machen. Wenn Sie sich für das Künstlerwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Die Sendung Künstlerfragen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst gibt es jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr hier auf Radio Westküste. Mein Name ist Vivian Rathchen. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.